0: 大家好，我是广告员阿阿员阿，广告互大家听，大家嘛要抾茶互阿员阿兄，即叫互惠，你的小家赞助鼓励到咱提供更较侪作品互大家欣赏，感谢。节目由最好喝的美宝咖啡与许多好康优惠的186好康网联名赞助播出。《水浒传》第二十八集，前一回我们提到，这个吴用跟这个李逵啊，假扮成道士跟道童，要混进城里。谁知道啊，那个守门的军士看了一眼李逵，说。这道童贼头贼脑的，不像是个老实人呐、啊！这李逵听了哪受得了？正要发作，这吴用死了一个眼色，唉，李逵只得把头低下，忍气吞声。吴用说：“小生这个道童又聋又哑，只有一点蛮力，不懂得礼数，请别见怪啊。」那军士啊，看了看，也没再说什么。吴莽，哎，吴用连忙拉起了李逵往城里走。到了城中心，吴用一边摇铃，铃铃铃，一边叫道：“卖瓜卖瓜，買瓜知生时，知贵之间，若要问前程，先是银一两。”一群孩子看了新奇。啊！便闹哄哄地跟在后面卖瓜卖瓜地看热闹，来到了卢俊义开的当铺门前，跟在后面孩子差不多啊，五六百个了。卢俊义听到外面人声吵杂，便向伙计问道：“哎，这外面发生什么事情啊？”伙计把吴用算命需要一两的事说了出来给卢俊义听。卢俊义啊，听完之后说：“他竟敢夸口，一定有真才实学吧？你去把他请来，替我算一算，卜一卦看看。”伙计啊，连忙出去叫住了吴用。吴用便和李逵接了帘子，进到屋内。吴用叫李逵先在椅子上坐定等候，自己来到卢俊义面前，施了个礼。卢俊义也转身还礼，问道：“先生高姓贵名啊？家住哪里？”武用说：“小生姓张，名用，山东人士。因为能够算人生死贵贱，所以自号天口。每算一次，收白银一两。”卢俊义把吴用请入后堂之后，叫人送上了一两白银，说：“凡请先生替我算一命。君子问灾不问福，只推算一下眼前运势如何就好。”吴用问了生辰日月之后，拿出了一把铁算盘，推算了没多久，突然大叫：“哎呀，怪啦！”卢俊义吃了一惊，问道：“怎么啦？凶吉如何？”啊？武用说：“请恕小生直言，看员外这命，不出百日啊，必有血光之灾。家产不能守住，不打紧，还得死于刀剑之下。”鲁俊义听了，哈哈大笑，说：“先生说的巧了，我生于北京，长于富贵之家，先祖啊、亲族都无从犯法之人，我又行的正做得正坐得稳，怎么可能会有血光之灾呢？先生会不会是算错了？”吴用一听，立刻变了脸色。装出很生气的样子，把银子放回桌上，叹了口气说：“啊，原来是人都只爱听奉承的话，小生先行告退啦。”卢俊义连忙说：“哎呀，先生不要生气，还请先生多多指教啊。”吴用这才又坐了过来，说。员外一向行好运，但今年反水军，恐有厄运灾祸。如要化解，也不是说没办法啦。卢俊义连忙请吴用告知化解的方法。吴用算了半天，说：“除非往东南方向千里外的地方去，才能够躲过这场大难。”我这儿有四句挂歌，你不妨留着，日后要是应验了，就知道小生挂的灵验。吴用说了，说着说着啊，写下了四句歌词，分别是：芦花滩上有扁舟，俊杰黄昏独自游，意到尽头原是命。反攻逃难必无忧。吴用写完之后，便起身告辞。卢俊义送到门口，到了门外，吴用对李逵说：“大事已成，我们赶紧回山寨吧，安排迎接卢员外啊。”两人回到了旅店当中，付了房钱，连夜赶回梁山伯去。卢俊义送走了吴用之后，几天来一直闷闷不乐，坐立难安呐、啊。这天傍晚，他把府里的总管李固和他一手带大的心腹燕青叫了过来，交代说：“前几天我算了一命，先生说我有血光之灾。”除非啊，去东南方一里外避难才能躲过。现在我想到东岳泰山上天齐仁圣地金殿去，一方面可以祈福消灾，另外一方面也可以趁机做些买卖啊。李总管，你就收拾好行李，跟我走一趟。燕青，你留在家里。看管库房的钥匙不得有误啊！李固满心不情愿的去了，就劝解说：“主人，你不要相信那个算命的胡言乱语啦。古人说的好，出外一里路不如在屋内啊。你就如往常的待在家里，怎么怎么会发生什么事啊？”燕青则说：“主人，让我服侍您吧。”就算遇到坏人、小人，也可以助您一臂之力啊！卢俊义说：“买卖方面，李固是行家，所以必须带着他去。你们都别劝我了，快照了吩咐去做吧。”于是众人都各自去做事情。李固虽然不愿意啊，也只得去准备了。隔天一早，吃过早餐。卢俊义便告别的妻子贾氏和李固一行人上路去了。燕青一直送他们到了城外，才不舍得回去家里。一行人在路上走了几天，来到了一家客店歇息。第二天一早出发前的时候，店小二对卢俊义说：“从小店再往前走啊，呃，大概二十里路。”就会路过梁山伯山上啊，宋公明大王虽然不害过往的旅客，不过还是请您小心点好啊。鲁俊义听了，冷一笑说：“宋江那、啊、伙人不下山便罢，要是真敢下山来，我正好趁势把他们抓起来送官府去。”李固和佣人们心里虽然害怕。可是啊，也不敢多言。一行人离开了客店，朝梁山伯的方向走来。大约走了一个多时辰，远远的望见了前面有一大片的树林。刚走到林边，就见到一个黑大汉手拿双斧，从林子里冲了出来，挡住众人去路。那个黑大汉高声叫道：“卢员外，还记得我吗？哑巴童啊！”卢俊义一看，猛然醒悟，大喝：“我早就有心要来拿你们这伙强盗，快下来受绑！”李逵接着说：“卢员外，我和军师特地北上北京去请您，赶快上山来做把交椅吧。”卢俊义也不多说，拿起刀剑便直奔往李逵砍去。两人啊，斗了四五百回合。李逵转身便往林子里走，卢俊义追进树林里，早已不见李逵的踪影。卢俊义正想转身走出去，只听到一个人高叫：“员外，别走啊！难得到了这儿，来跟我做个朋友吧！”这随着话声刚落啊，鲁智深、花和尚鲁智深从松树里走了出来，哈哈大笑说。在下花和尚鲁智深，奉军师之命前来迎接员外到山上避难了。卢俊义骂道：“你这个死秃驴，竟敢来奚落我！”说完呐，便举起刀向鲁智深砍去。鲁智深连忙用禅杖相迎，双方斗了两三百回合，鲁智深便回头往林中走去。卢俊义一追追了二三十步，前面又来了一个行者。行者就是所谓修行佛道之人，对卢卢俊义大声的说道：“员外，跟着我武松上山去，保证你躲过血光之灾啊！”卢俊义又和武松缠斗了几百回合，武松啊也回头就走。卢俊义见这些人武艺都相当的不错，自己路径又不熟，便不敢再追。可是当他走出林子的时候，李固一行人和车辆早就全都不见了。卢俊义忙着站在高处往四下一望，只见啊这远处的山坡上，一群小喽啰正拉着他的车往前走。李固和用人们都被绳索给捆绑了起来，跟在了后面。卢俊义看了啊，气得抄起了刀，便追了过去。眼见就要追上的时候，忽然有个人骑着快马奔了过来，咻的一声射出了一支箭，将卢俊义头上的帽子给射落在地上。他不敢再追，回身便走。此时啊，山上金鼓齐鸣。两路人马呐喊着冲下山来，东边两名大将分别是林冲和秦明，西边则是呼延灼和徐宁。卢俊义吓得只得挑小路逃跑，一直走到了太阳下山。卢俊义看见了天色已晚，走得又饿又累，也不晓得眼前是什么地方。只见啊，满目如花。浩浩大水挡住了去路，正在不知如何是好的时候，前方芦苇丛里摇出了一艘船来，船上坐着渔夫。那个渔人把船摇了过来，大叫：“客官，你好大胆啊！这么晚还敢一个人到这梁山伯好汉出没的地方来？”鲁俊义仿佛见到了救星一般，连忙说。我迷路了，你如果能送我出去，到了客栈，我一定重重答谢你。渔夫接着说：“这里的路很难辨认，如果你肯付我十贯钱，那我就用船送你出去。”这卢基尼亚说：“只要你能渡我过去，多少钱都不是问题啊。于是啊，渔夫将船靠岸。扶着卢俊义上了船，把船往河中央划了约三四里路。水面上忽然窜出了三艘小船，船上面的人正是阮家三兄弟。他们三个，他们一起把船给朝卢俊义的船撞了过来。卢俊义吓得大叫：“渔夫，将船靠岸！”那渔夫哈哈大笑说：“卢员外，你知道我是谁吗？”我是人称混江龙的李俊，你若不投降，我看你小命不保啊！卢俊义没办法，只好拿起了刀向李俊刺了过去。谁知道一个重心不稳，便掉进了水中。这时候啊，李俊翻身一跃，也跳进了水中。因为卢俊义不按水性，只能拼命地挣扎。幸好这浪里白条张顺。背着他，将他拦腰抱住，送到了对岸。岸上早已已经有了五六十个人在那边等着。戴宗匆匆赶了过来，说：“千万不要伤了卢员外。”于是众人赶紧替卢俊义换上干爽的衣服，然后用轿将卢俊义送上山。到了山寨前，只见宋江、武用、公孙胜。和众头领都一起跪在地上，卢俊义连忙下轿，也跪了下来。卢某既唉，既然被擒，只求一死啊！宋江笑着说：“卢员外，请先上轿，到了山寨里再说吧。”到了大寨，天色已晚，忠义堂内灯火通明。宋江请卢俊义上座之后说。方才兄弟们如果有冒犯的地方，还请原谅啊！宋江久闻卢员外大名，才会如此此出此下车，恳请员外上山入伙。吴用也上前说：“前些日子奉兄长之命，假扮卖卦之人，骗了卢员外上山来。”以便共聚大义，替天行道啊！请您多加思考。卢某无才无能，怎么能够做这山寨之主呢？如果头领一定要我留下来，啊，我卢某但求一死啊！卢俊义断然的拒绝。吴用看见卢俊义不肯，便先请他吃饭，改天再议。第二天，宋江大摆宴席，请卢元怀居中坐了下来，再一次提及入主梁山伯的事情，卢俊义还是一口回绝了。吴用只好说：“员外既然不肯入伙，我们说再多也无益。不过，难得员外这么远来一趟。”还请员外好歹多住些日子再回去吧。卢俊义说：“卢某实在担心家中的老小啊，他们担心的我。希望各位老大就这样子让我下山吧。”吴用再说：“这个容易，可请李总管先回去，家里的人得到了消息，就不会挂念在心了。”员外也可放心的多住几天呐、啊。于是啊，宋江叫人拿了两锭大银送给李固，这两锭小银送给了佣人。卢俊义对李固说：“哎，我的难处你都知道了，回去告诉夫人，不用挂念我。过了三十五天，我或许就回去了吧。”李固等人拜谢了宋江，便下山去了。吴用随后也向卢俊义说：“小生送李总管下山，马上就回来了。”吴用骑马先到达了金沙滩，没多久，李固一行人也到了。吴用便对李固说：“你们家主人已经决定留在山上。”做第二把交椅了，不信的话，你回去找找看，他早就啊留下了一首诗，每句开头的字合起来就是“卢俊义凡”四个字。你回去告诉卢员外的家人，就说他当了负债主，不会再回去了。这李固啊，听完之后。只点头，匆匆忙忙赶回了北京。卢俊义就留在了山上，这每天啊，这个情那个妖的，想走也走不成，一直待到了八月。卢俊义执意要走，宋江眼看着留不住，只好答应他。第二天，宋江便和众头领把卢俊义送到了山下。卢俊义一离开梁山伯。便恨不得能够插翅飞回家里。他日夜赶路，走不到十天，已经来到北京城外。这时候，迎面走来一个人，穿的破破烂烂，简直像个乞丐。那个人一见到卢俊义，跪在地上便放声大哭。卢俊义把他扶起来一看，原来是浪子燕青啊！卢俊义吃了一惊，连忙问道。小乙，你你你怎么变成这副模样？发生什么事啊？燕青说：“主人，你离开了大约半个月后，李固回来了。他对夫人说：‘主人已经归顺梁山伯，不会再回来了。’并且啊，去州官府啊告发主人，又和夫人成了夫妻。他嫌我碍事，就把我就把我赶走了。”这卢俊义一听啊，大声喝道：“胡说！我的妻子不是这种人，一定另外有原因啊！”燕青说：“主人，你一直被蒙在鼓里。这夫人啊，和李固早就有了私下的私情，这次趁主人不在，变成了真正的夫妻。主人啊，千万不要再回去了，否则恐恐怕会遭毒手啊！”这卢俊义哪肯信啊？反而怀疑燕青是做了坏事才会被驱逐出门。现在却恶人先告状了起来。燕青痛哭劝逐，卢俊义根本不加理会，大步地往家里的方向走去。到了家中，李固看见了他，吓了一跳，连忙上前请安。卢俊义问起了燕青的行踪，李固顾左右而言他。这时候，夫人假势故意哭哭啼啼的走了出来，诉说啊这燕青的不是，并且请这个卢俊义先去沐浴更衣，再来详谈别后的情况。卢俊义不疑有他，进去漱洗更衣完毕，忽然听进了听见了前后门一片的喊杀声，一群官兵闯了进来，不由分说便将他给绑了起来。带到了刘守司衙门，梁中书就坐在厅上，李固和贾氏跪在两旁。这梁中书喝道：“你是北京数一数二的大财主，竟敢还和梁山伯贼人勾结，要攻城！快把详情招来！”卢俊义接着说：“小人冤枉啊！小人是一时不差。」才会被骗上山的、啊，梁中书哪肯听啊？喝了一声：“一派胡言！你在梁山伯待了这么久，怎么可能是被骗？更何况这是你妻子和总管告的状，怎能有假？”这假氏啊，则劝说：“老爷，你就招了吧，免免得啊被株连九族啊。”由于李固早已经在衙门里上下用钱打点好了，非把卢俊义给害死不可，所以啊，纵使卢俊义百般的辩解，终究难逃严刑拷打，最后只好屈打成招了。梁宗书叫人给他戴上了百斤的死囚架，押入大牢监禁。再说这个吴用。送走了卢俊义后，早就料到他会受到牢狱之灾，因此吩咐戴宗述速速前往北京，设法营救卢俊义。戴宗找到了一个慷慨仗义的杰吉，在唐宋时期的军史的意思叫杰吉，他的外号叫做铁臂膊蔡福，和他的弟弟一枝花蔡庆帮忙。总算啊，把罪名改为误入梁山，发配到三千里外的沙门岛去。可是啊，这李固不死心，也不肯就此罢休。他又买通了押送卢俊义的官差，要他们在半路上把卢俊义给害死。两人押着卢俊义来到一座大树林里，正准备下手的时候，突然听到咻咻。两声，两只快如闪电的箭矢射了过来，两人被射中的胸膛倒地不起。这林中啊，走出了一个人，把卢俊义的绳索割断。卢俊义定睛一看，原来是他之前的手下燕青。小乙、啊，我该不会在梦中和你相见吧？卢俊义撑着溃烂的双脚，根本早已走不动了。燕青背着主人来到了一家客店休息。客店里老板因为先前已经看过大名府贴出来的弃拿告示，所以呀、啊，一看见他们两个人，便跑去报官了。这燕青傻傻的不知情，还想出去打些野味回来给主人夹菜，谁知道没走多久，就听见村子里一片喊杀声。这燕青急忙躲到林子里，只见一百多名官兵压着坐在囚牢里的卢俊义从他的面前经过，他想救都救不了啊！等众人走远的时候，燕青才从林子里走了出来。他心想：现在只有到梁山伯向宋公明讨救兵，才可能救我家的主人啊！」这燕青打定主意之后，便往梁山伯的方向赶路。路上碰到两个人迎面走来，燕青又累又饿，想打扰他们抢些盘缠来用，谁知道啊，反被他们给制服了。结果一问之下，才知道原来这两个人是杨雄和石秀，是宋江派到山下来要打探卢俊义消息的人。燕青非常高兴，把杀了公差卢俊义被抓的事情告诉了他们。杨雄听了，对石秀说：“既然这样，我和燕青先回梁山伯，告知宋公明大哥。你一句前去北京城打探消息后再回来吧。”好听，好听，刺激，刺激。这到底燕青有没有办法结合梁山伯的人，将这卢俊义给救出来呢？这卢俊义啊，又会遇到什么灾难呢？欲知后事，我们下回分享。